0: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt,
0: chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của tòa thánh và Giáo hội hoàn vũ được phát bảy ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 18 tháng 7 gồm có.
0: Trước hết là bản tin.
1: Kế đến là lá thư Vatican
0: và cuối cùng là một bước từng bước chuyện ngắn công giáo.
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Dên Tombot và Trung Hưng theo dõi tin tức.
0: Sứ điệp Đức Thanh Cha gửi các tham dự viên tổng tu nghị dòng Fasico.
1: Vatican Ngày 15 tháng 7, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp cho các tham dự viên tổng tu nghị dòng Fasico diễn ra tại Roma từ ngày 3 đến ngày 18 tháng 7.
0: Trước hết, Đức Thánh Cha chào các tham dự viên, chào cha Michael Perry vừa kết thúc nhiệm kỳ tổng phục vụ và chúc mừng cha Massimo Giovanni Fusarelli tân tổng phục vụ và gửi lời chào đến các cộng đoàn dòng Fasico trên toàn thế giới. Dưới bối cảnh đại dịch, Dòng có thể tổ chức tổng tu nghị với sự hiện diện của các tu sĩ của dòng. Theo Đức Thánh Cha, đây là lý do để khen ngợi và tạ ứng Chúa. Phân tích chủ đề của tổng tu nghị, căn tân tầm nhìn của chúng ta hãy đón nhận tương lai của chúng ta theo câu kinh thánh, tỉnh giấc đi và Đức Kitô sẽ chiếu sáng người. Đức Thanh Cha nhận định ý tưởng của chủ đề bắt nguồn từ mầu nhiệm phục sinh, bởi vì sẽ không có căn tân và tương lai nếu không trong Chúa Kitô. Trước hết, căn tân tầm nhìn điều cũng đã xảy ra với chàng trai trẻ Francisco Assisi cuộc gặp gỡ với những người phong cùi đã thay đổi thánh nhân đức thanh Trà nói ở cội nguồn đời sống thiêng liêng của anh em là cuộc gặp gỡ với những người rốt cùng và đau khổ nhất trong dấu hiệu của việc thực thi lòng thương xót thiên chúa đã chạm vào trái tim của Francisco qua lòng thương xót dành cho người anh em và tiếp tục chạm đến trái tim của chúng ta qua cuộc gặp gỡ với những người khác đặc biệt là những người khốn khó nhất việc đổi mới nhãn quan của anh em chỉ có thể bắt đầu từ cái nhìn mới này. Để với nó, anh em chim ngắm người anh em nghèo và bị gạt ra ngoài lề xã hội, một dấu chỉ gần như là một bí tích về sự hiện diện của Thiên Chúa. Tiếp tục sứ điệp, Đức Thanh Trà nhấn mạnh rằng sức mạnh căng tân mà anh em cần phát xuất từ thần khí của Thiên Chúa từ hoạt động thánh thiện. Thần khí đó đã biến đổi sự cay đắng của cuộc gặp gỡ của Thánh Phasico với người phong cùi thành điều ngọt ngào. Ngày nay vẫn hoạt động để ban cho mỗi người trong anh em sự tươi mới và năng lực nếu anh em để mình được đánh động bởi những người rút cùng của thời đại chúng ta. Từ đó, Ngài khuyến khích các tu sĩ dòng Francisco ra đi gặp gỡ những người nam nữ đau khổ về tâm hồn và thể xác bằng sự hiện diện khiêm tốn và huynh đệ, không cần những bài diễn văn hùng hồn nhưng hãy làm cho họ cảm thấy sự gần gũi của những người hèn mọn. Cuối sứ điệp, Đức Thanh Cha nhắc nhở các tu sĩ Francisco khi nhiều nơi trong dòng đang đối mặt với thách thức về giảm số tu sĩ và sự già nua. Đừng để lo lắng và sự sợ hãi, ngăn cản họ mở lòng và trí óc để đón nhận sự đổi mới và hồi sinh mà Thánh Linh của Thiên Chúa đáng thức trong họ và giữa họ. Ngài nhấn mạnh, đừng quên rằng, chúng ta nhận được một cái nhìn đổi mới, có khả năng mở ra cho chúng ta tương lai của Thiên Chúa, từ sự gần gũi với người nghèo, những nạn nhân của chế độ nô lệ hiện đại, những người tị nạn và những người bị loại trừ khỏi thế giới này. Họ là những người thầy của anh em hãy ôm lấy họ như thánh Francisco đã làm.
1: Đức Thánh Cha ban hành tự sắc Traditionis custodes về cử hành thánh lễ theo phục vụ tiền công đồng.
0: Vatican vào sáng thứ sáu ngày 16 tháng 7 năm 2021, Đức Thánh Cha Francisco ban hành tự sắc Traditionis custodes những người gìn giữ truyền thống quy định về việc cử hành thánh lễ theo nghi thức phục vụ là tiền cũ tiền công đồng.
1: Sau khi tham khảo ý kiến của các giám mục trên thế giới, Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định sửa đổi các quy tắc quy định việc sử dụng sách lệ Roma năm 1962 do vị tiền nhiệm của Ngài, Đức Nguyên Giáo Hoàng Vị Đức XVI ban hành cách đây 14 năm, như nghi thức ngoại thường của sách lệ Roma. Hôm thứ Sáu ngày 16 tháng 7 năm 2021, Đức Thánh Cha đã cho công bố tự sắc Radicionis Custodes, những người giữ gìn truyền thống về việc sử dụng phục vụ Roma trước năm 1970, kèm theo đó là lá thư của Ngài giải thích lý do về những quyết định này. Sau đây là những điểm mới chính.
0: Vai trò của Giám mục Giáo phận Trách nhiệm quy định việc cử hành theo nghi thức trước cộng đồng thuộc về Giám mục, người điều hành đời sống phụng vụ của Giáo phận. Chỉ Giám mục Giáo phận mới có thẩm quyền cho phép sử dụng sách lễ Roma năm 1962 trong Giáo phận, theo hướng dẫn của Tòa thánh. Giám mục sẽ phải biết chắc rằng các nhóm đã cử hành sách lễ xưa không phủ nhận tính hợp lệ và hợp pháp của cải cách phụng vụ của công đồng Vatican II và hướng quyền của các giáo hoàng. Tại các giáo xứ sẽ không còn thanh lễ được cử hành theo sát lễ năm 1962. Các giám mục sẽ thiết lập các nơi và những ngày cử hành. Các bài đọc phải được công bố bằng ngôn ngữ địa phương, sử dụng các bản dịch đã được hội đồng giám mục chấp thuận. Chủ tế sẽ là một linh mục được giám mục ủy nhiệm. Sau đó, cũng đánh giá xem liệu có nên giữ lại các cử hành theo cử hành phụng vụ trước công đồng Vatican II theo hiệu quả của chúng cho sự tăng trưởng thiên liêng hay không. Thực tế, điều cần thiết là linh mục được chỉ định không chỉ quan tâm đến việc cử hành phụng vụ một cách nghiêm trang nhưng còn phải chăm sóc mục vụ và thiên liêng cho các tín hữu. Các giám mục sẽ lưu ý không cho phép thành lập các nhóm mới. Linh mục cử
1: hành thánh lễ theo phụng vụ tiền công đồng phải có phép của giám mục. Các linh mục được thủ phong sau khi tự xác được công bố có ý định cử hành phụng vụ theo sách lễ trước công đồng, phải trình một yêu cầu chính thức lên giám mục giáo phận và giám mục trước khi cho phép sẽ hỏi ý kiến tòa thánh. Trong khi đó, các linh mục đã cử hành thánh lễ theo nghi thức trước công đồng sẽ phải xin phép giám mục giáo phận để tiếp tục sử dụng. Các tu hội thánh hiến và các tu đoàn tông đồ được ủy ban tòa thánh (Ecclesia Dei) thiết lập thuộc thẩm quyền của bộ tu sĩ, bộ phụng tự và bộ tu sĩ sẽ giám sát việc chấp hành các quy định mới này. Trong thư gửi kèm theo văn kiện, đức thiên chúa Francisco giải thích rằng. Những nhận bộ do các vị tiền nhiệm của ngài thiết lập để sử dụng sắc lễ xưa chủ yếu được thúc đẩy bởi mong muốn ủng hộ việc hành gánh cuộc ly giáo với phong trào của đức tổng giám mục Lefebvre. Đức thánh cha mong muốn các giám mục đón nhận quảng đại nguyện vọng chính đáng của các tín hữu những người đã yêu cầu sử dụng sắc lễ đó. Do đó có một lý do để giáo hội tái thiết lập sự hiệp nhất của giáo hội. Đức thánh cha nhận xét rằng. Nhiều người trong giáo hội coi năng quyền này là cơ hội để chấp nhận tự do sử dụng sách lệ Roma do Thánh Pio 5 ban hành và sử dụng nó song song với sách lệ Roma do Thánh Paulo 6 công bố. Đức Thiên Trà nhắc lại quyết định của Đức Nguyên giáo hoàng Benedict Đức XVI với tự sắc Sumerum Pontificum được ủng hộ bởi niềm tin rằng điều khoản này sẽ không gây nghi ngờ đối với một trong những quyết định thiết yếu của công đồng Vatican II hoặc làm suy yếu thẩm quyền của công đồng cách đây 14 năm, đức nguyên giáo hoàng biện đức 16 đã tuyên bố rằng nỗi sợ hãi về sự chia rẽ trong các cộng đoàn giáo xứ là vô căn cứ, bởi vì hai hình thức sử dụng nghi lễ Roma sẽ làm phong phú lẫn nhau.
0: Theo đức thánh cha, cuộc thăm dò gần đây do bộ giáo lý đức tin thực hiện giữa các giáo mục cho thấy một tình huống khiến tôi bận tâm và lo lắng. Thuyết phục tôi cần phải can thiệp. Đức thánh cha nói rằng mong muốn hiệp nhất của đức giáo hoàng biện đức 16 đã bị bỏ qua nghiêm trọng và những nhượng bộ được đưa ra với sự đại lượng đã bị lợi dụng để gia tăng khoảng cách, tăng cường sự khác biệt, gây nên những bất đồng làm tổn thương giáo hội và cản trở sự tiến triển của giáo hội, khiến giáo hội có nguy cơ chia rẽ. Đức Thanh Trà nói rằng, Ngài rất buồn vì sự lạm dụng trong các cửa hành phụng vụ ở tất cả các bên. Bên cạnh đó, Ngài cũng nêu rõ thực tế là việc sử dụng công cụ sát lễ Roma năm 1962 thường được đặc trưng bởi sự từ chối không chỉ cải cách phụng vụ mà cả công đồng Vatican II, với sự khẳng định vô căn cứ và không bình vững rằng công đồng đã bị phản bội truyền thống và giáo hội đích thực, Đức Thanh Cha giải thích rằng khi hồ nghi công đồng có nghĩa là nghi ngờ chính ý định của các giáo phụ, và cuối cùng hồ nghi chính thánh thần đứng đang hướng dẫn giáo hội. Đức Thanh Trà cho biết thêm một lý do cuối cùng cho quyết định sửa đổi những nhượng bộ trong quá khứ. Càng ngày thấy rõ trong lời nói và thái độ của nhiều người về mối quan hệ chặt chẽ như việc lựa chọn cử hành theo các sách phục vụ trước công đồng và Vatican II, với việc từ chối giáo hội và các tổ chức của giáo hội, nhân danh cái mà họ gọi là giáo hội đích thực. Đây là một hành vi mâu thuẫn với sự hiệp thông, thúc đẩy sự chia rẽ. Điều thánh Phaolô đã phản ứng mạnh mẽ, chính là để bảo vệ sự hiệp nhất của thân thể Đức Kitô, mà tôi buộc phải hủy bỏ năng quyền đã được ban cho từ các vị tiền nhiệm của tôi.
1: Giáo hội Ba Lan tổ chức ngày linh đới với các nạn nhân trận mưa lũ ở châu Âu.
0: Ba Lan Giáo hội Công giáo Ba Lan sẽ dành chủ nhật ngày 25 tháng 7 để liên lời đối với các nạn nhân lũ lụt trên khắp châu Âu. Đức Tổng giám mục Stanisław Gendowski, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho các nạn nhân và quyên góp sau thánh lễ để Caritas Ba Lan phân phát cho những người cần được giúp đỡ.
1: Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan công bố sáng kiến này trong một lá thư sẽ được đọc tại các nhà thờ trên khắp Ba Lan vào ngày 18 tháng 7. Đức cha nói: "Trong những ngày gần đây, Chúng ta đã chứng kiến nhiều bi kịch của con người do bão lũ dữ dội gây ra. Cả ở quê hương chúng ta và ở Đức, Mỹ, Hà Lan, nhiều gia đình đã mất tất cả tài sản. Các phương tiện truyền thông đang đưa tin về những người chết và mất tích, đặc biệt là ở Đức. trong thư Đức Tổng giám mục Gadecki nói rằng giáo hội ở Ba Lan muốn hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bằng những lời cầu nguyện và đóng góp. Ngài mời gọi các tín hữu cầu xin Chúa ban hy vọng cho những người bị nạt, và ngài cũng mời gọi tinh thần liên đới, sự quan tâm, đồng trách nhiệm của tất cả những người thiện trí có thể giúp đỡ những người bị nạn. ngài đưa ra đề nghị cụ thể, tôi yêu cầu Chủ nhật tới ngày 25 tháng 7 là một ngày giáo hội ở Ba Lan dành để liên đới với các nạn nhân của bão lũ ở châu Âu. đồng thời, đức cha chủ tịch hội đồng giám mục Ba Lan gửi đến các chủ tịch hội đồng giám mục của Đức, Hà Lan và Bỉ sự ủng hộ và đảm bảo sự gần gũi thiêng liêng của giáo hội ở Ba Lan. Tiến đến ngày 16 tháng 7 ít nhất 120 người đã chết trong trận lũ lụt và hàng trăm người khác vẫn đang mất tích lũ lụt cũng đã ảnh hưởng đến Luxembourg và Thụy Sĩ trong khi các con sông vỡ bờ sau lượng mưa kỷ lục
0: cảnh sát ý đã bắt giữ những kẻ lừa đảo giả làm Hồng Y
1: Roma một nhóm lừa đảo cải trang thành Hồng y để lừa đảo các nạn nhân hàng triệu đô la đã bị cảnh sát ý bắt quả tang trong một chiến dịch bí mật được thực hiện bởi các cảnh sát cải trang thành linh mục.
0: Một câu chuyện khó tin và xảy ra Roma đã được báo chí quốc tế đưa tin: các linh mục giả bắt các hồng y giả. Vào ngày 8 tháng 7, du khách đến đền thờ Đức Mẹ của các thiên thần và các thánh tử đạo đã ngạc nhiên khi thấy một nhóm linh mục đang còng tay các hồng y. Các linh mục này thực tế là các sĩ quan cảnh sát Ý thực sự triệt phá một mạng lưới những kẻ lừa đảo. Các quân cảnh của Ý đã mai phục tại đền thờ Đức Mẹ của các thiên thần và các thánh tự đạo ở trung tâm Roma sau khi nhận được khiếu nại từ hai khách sạn bị lừa đảo với số tiền 20.000 và 75.000 euro vào năm 2017. Kể từ năm 1988, một nhóm năm kẻ lừa đảo trong độ tuổi từ 58 đến 75, giả danh là Linh Mục, Đức Ông và thậm chí là Hồng Y. Tự giới thiệu mình là những người trung gian của Vatican, những người có thể cung cấp cho các chủ doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính, chủ yếu ở miền Bắc nước Ý, các khoản vay có lợi hoặc từ ngân hàng Vatican, hoặc một công ty tài chính Luxembourg không tồn tại có tên Eurozone mà không yêu cầu đảm bảo tài chính cá nhân. Để đảm bảo mọi người tin rằng họ là Linh Mục và Hồng Y thực sự, họ tự xưng là Don Luca, nghĩa là Che Luca, hoặc Don Giuseppe, nghĩa là Che Duce, và tổ chức nhiều cuộc họp gần Vatican. Theo báo cáo IMESA Zero của Ý, nhóm này cũng đã thành lập một văn phòng công chứng giả cho một tòa nhà trên đường Corso Vittorio Emanuele II. Sử dụng một tấm bảng và một studio trông giống như thật để thuyết phục nạn nhân rằng doanh nghiệp này đã tồn tại. Nhóm này yêu cầu các doanh nghiệp một khoản thanh toán trước bằng tiền mặt, được lập hóa đơn như một khoản tạm ứng. Sau khi được các khách sạn bị lừa đảo liên hệ vào năm 2017, cả sát Ý đã tiến hành một cuộc điều tra kéo dài hai năm, phát hiện ra ít nhất 20 vụ lừa đảo khác nhau trị giá gần 1,7 triệu euro. Theo trang web Cruise của Mỹ đưa tin, những trò gian lận như vậy liên quan đến giáo hội, và thường được thực hiện ở quy mô nhỏ hơn, rất phổ biến ở Ý. Giáp phận Padova, miền Bắc nước Ý, gần đây đã tổ chức một khóa đào tạo cho các giáo sĩ về cách nhận biết gian lận và học hỏi các phương pháp quản lý tài chính và kinh doanh tốt. Quý vị
1: vừa theo dõi bản tin ngày 18 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Lá thư Vatican hiện tượng kitô giáo giảm sút tại Đức.
2: Kính thưa quý vị thính giả, trong 2 năm vừa qua, có gần nửa triệu người làm đơn xin ra khỏi Giáo hội Công giáo tại Đức. Nước tính từ năm 2011 thì trong 10 năm qua, số tín hữu công giáo tại nước này giảm mất 2 triệu 375 ngàn người. Nếu tính tỷ lệ so với dân số toàn quốc, số tín hữu công giáo Đức hiện chiếm 26,7% trong 83 triệu dân. Cùng khoảng thời gian đó, tỷ lệ tín lành tại nước này giảm từ 24,3% xuống còn 20% như hiện nay. Những dự kiện này là đối tượng của những giải thích khác nhau. Hôm 14 tháng 7 vừa qua, Văn phòng Hội đồng Giám mục Đức và cả các giáo hội tin lành tại nước này đã công bố một số thống kê, đặc biệt là con số những người làm đơn sinh ra khỏi giáo hội liên hệ. Trong năm 2020, có 221.390 người làm đơn sinh ra khỏi giáo hội công giáo. Trong năm trước đó, số người công giáo ra khỏi giáo hội đạt tới mức kỷ lục là gần 273.000 tín hữu tức là tăng 26% so với năm 2018 trước đó. Một số người cho rằng sở dĩ số người công giáo sinh ra khỏi giáo hội giảm sút là vì tình trạng đại dịch đi lại khó khăn, nên việc lui tới nhà chức trách để nộp đơn sinh ra khỏi giáo hội liên hệ bị hạn chế. Cũng có người như ông Thomas Stenberg, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức, tỏ ra ngạc nhiên vì số người Công giáo sinh ra khỏi giáo hội ít hơn so với con số ông tưởng nghĩ. Ông vốn xác tính rằng sau khi phúc trình về những vụ lạm dụng tính dục tại Tổng giáo phận Kênh, số người Công giáo sinh ra khỏi giáo hội sẽ cao hơn nhiều. Ông tin rằng nhiều người Công giáo thất vọng về giáo hội nên sẽ rời bỏ. Trong thực tế, tại giáo phận Köln, số người ra khỏi giáo hội trong năm 2020 là 7.000 người so với 10.000 người trong năm 2019. Dù rằng chỉ cần 10 phút liên lạc với cơ quan nhận đơn ra khỏi giáo hội là xong việc. Về phần đức cha Georg Bessin, giám mục giáo phận Limburg, Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức, tuyên bố hôm 14 tháng 7, sau khi công bố con số tín hữu công giáo rời khỏi giáo hội Đức, Đức cha tỏ ra bị sốc mạnh. Vì tình trạng đó, Ngài nói, tôi cảm thấy thật đau lòng cho các cộng đoàn của chúng ta. Nhiều người đã đánh mất sự tín nhiệm và muốn biểu lộ điều đó bằng cách rời bỏ giáo hội. Chúng tôi rất nghiêm túc đón nhận điều đó và chúng tôi phải đối diện với tình trạng này một cách cởi mở và thành thực. Trong số những điều cần làm, trước tiên và trên hết cần phải hoàn toàn làm sáng tỏ những vụ lạm dụng tín dục. Và điều này cũng bao gồm cả vấn đề quyền bính và phân quyền trong giáo hội. Tôi rất hy vọng con đường công nghị có thể góp phần kiến tạo sự tín nhiệm mới mẻ. Cách đây hơn một năm, ngày 26 tháng 6 năm 2020, sau khi công bố con số kỷ lục gần 273.000 tín hữu công giáo rời bỏ giáo hội, Đức cha Beijing cũng đã tỏ ra lo âu và nói rằng, Đứng trước những con số thống kê về tình trạng năm 2019 trên đây không có gì đẹp đẽ để nói. Con số tín hữu sinh ra khỏi giáo hội công giáo chứng tỏ có sự xa lạ gia tăng giữa các phần tử của giáo hội và đời sống đức tin. Cả sự suy giảm các giá trị khi lãnh nhận các bí tích chứng tỏ có sự giảm bớt liên hệ với giáo hội. Hiển nhiên là có nhiều người không còn cảm thấy được thúc đẩy để sống với giáo hội. Đức cha nói thêm rằng giáo hội phải tự hỏi xem mình còn nói một ngôn ngữ đúng hay không để tìm đến với con người ngày nay và sau khi bị mất uy tín giáo hội phải phục hồi uy tín nhiệm bằng sự minh bạch và ngay chính Dijagel Pekin cũng như ông Thomas Stenberg là hai người khởi xướng và là đồng chủ tịch Con đường Công nghị, một tiến trình bắt đầu từ năm 2020 và quy tụ 230 đại biểu gồm các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân họp nhau thảo luận nhắm cải tổ giáo hội trong bốn lĩnh vực. Cách thực thi quyền bính trong giáo hội, mục đích nhắm tới là dân chủ hóa giáo hội. Thứ hai, cải tiến luân lý tính dục của hội thánh, chấp nhận cả ly dị, tái hôn, quan hệ đồng phái. Thứ ba, đời sống linh mục nhắm tới việc bãi bỏ luật độc thân bị coi là một trong những nguyên nhân khiến giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Và cuối cùng là thăng tín vai trò phụ nữ trong giáo hội, kể cả việc truyền chức thánh. Những người chủ trương con đường công nghệ sát tín nhờ con đường này giáo hội công giáo tại Đức sẽ phục hồi được uy tín và chấm dứt được hiện tượng tín hữu làm đơn xin rời bỏ giáo hội. Đức Thánh Cha Francisco đã viết lớp thư dài, ký ngày 29 tháng 6 năm 2019 gửi cộng đoàn dân Chúa ở Đức để nhắc nhở rằng việc cải tổ giáo hội phải đi từ sự hoán cải bản thân hơn là cải tổ cơ cấu. Cần phục hồi lòng hăng say truyền giáo và đời sống tâm linh hơn là thay đổi các cơ chế bên ngoài. Ngài cũng nhắc nhở giáo hội tại Đức về tầm quan trọng của sự đồng hành với cộng đoàn giáo hội Hoành vũ nhưng dường như những lời nhánh nhũ của Đức Thánh Tre ít được các thành viên con đường công nghệ quan tâm. Xét cho cùng, bốn dĩa đàn của con đường công nghệ công giáo Đức phản ánh mong ước của nhiều người công giáo tại nước này, cả nhiều vị lãnh đạo muốn đạt được những gì các giáo hội tinh lành ở Đức vốn có từ lâu. Giáo hội được tổ chức theo thể thức dân chủ, không có luật tộc thân linh mục, luân lý tín dục hợp thời đại, và phụ nữ có thể làm giám mục và làm thủ lãnh giáo hội. Nhưng thực tế là, số tín hữu tin lành Đức suy giảm mạnh hơn so với công giáo. Năm 2011 tại Đức, số tín hữu tin lành tương đương với công giáo khoảng 24 triệu rưỡi, nhưng nay chỉ còn 20 triệu 200 ngàn so với 22 triệu 300 ngàn tín hữu công giáo. Từ lâu, các vị lãnh đạo tin lành Đức cũng đặt câu hỏi và cho nghiên cứu về lý do tại sao con số tín hữu giảm sút như thế. Nghiên cứu công bố hôm 14 tháng 7 vừa qua tại thành phố Stuttgart về giáo hội tin lành tại hai bang, Wittenberg và Westphalen, cho thấy sở dĩ nhiều người tin lành quay lưng lại với giáo hội là vì họ xa lìa đức tin, họ không còn cảm thấy nhu cầu đức tin nữa. Và nguyên do thứ hai là họ ra khỏi giáo hội để khỏi phải đóng thuế cho giáo hội, số tiền thuế này từ 8-9% số thuế đóng cho nhà nước. Nói khác đi, các tín hữu tin lành sinh ra khỏi giáo hội vì niềm tin xa suốt và vì thế họ không còn muốn đóng thuế để duy trì cộng đoàn tín ngưỡng mà họ không cảm thấy hữu ích và cần thiết cho họ. Trong số 2 giải thích, một của một số vị lãnh đạo công giáo Đức hay là nghiên cứu về giáo hội tinh lành tại bang vừa nói trên, có lẽ lý do được đưa ra trong nghiên cứu này gần với thực tế hơn. Thật là áo tưởng khi nghĩ rằng nếu nói theo đường lối của các giáo hội tinh lành Đức thì công giáo sẽ tránh được tình trạng nhiều tín hữu rời bỏ giáo hội. Đó là cố tình không nhận thấy các giáo hội tinh lành Đức ngày càng suy giảm dù các giáo hội này có tất cả những gì mà con đường công nghị của công giáo Đức đang cố gắng đạt tới. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Hãng tin Công giáo Đức KNA hôm 14 tháng 7 vừa qua, Đức Clemens Pickens, gốc Đức, hiện là giám mục giáo phận Saratov ở miền nam nước Nga, phê bình con đường công nghị đang được Công giáo Đức theo đuổi. Ngài nói, Tôi không tin bốn đề tài lớn của con đường công nghệ có thể đưa giáo hội chúng ta ra khỏi cuộc khủng hoảng. Giống như đối với mỗi cuộc khủng hoảng trong hai ngàn năm lịch sử của giáo hội, chúng ta cần có những vị thánh mới, yêu thương, có thể cầu nguyện và vui mừng làm điều đó. Nếu tôi thực sự muốn thành công trong việc tái sao giảng tin mừng, thì tôi phải sống làm sao để người ta tin là tôi tin tưởng. Chứng tá bản thân là điều rất quan trọng, quan trọng hơn những chiến lược bị mất hút trong những lý thuyết.
0: truyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt
3: truyện ngắn lựa chọn của tác giả Sơn Thù Du trích trong tập truyện ngắn Nắng Mùa Đông Người đọc Mộng Phi do Vatican News tiếng Việt thực hiện em bé uhm, mày không tròn mắt linh ngạc nhiên sao có chút bất ngờ chị thanh chúc mừng tao sao lại chúc mừng không biết tao nói với chị tao có em bé chị ấy nói chúc mừng nhé thời nay người ta khó hiểu thật tại mày xa đời lâu rồi nên nghĩ vậy thôi tao nghĩ chuyện tao là single mom chắc cũng chẳng có gì ầm ý mà hoàng biết không hoàng muốn vậy mà tao gọi điện thoại cho má rồi nói qua tuần tao về nhưng chưa nói tao có em bé tao cũng sợ má tao bị sốc tao có kể sơ về hoàng má tao nói không được vô nhà thờ thì thôi đi chứ quen làm gì rồi mày tính sao Cứ về nhà xem sao đã, chỉ tội nghiệp má, kỳ vọng rất nhiều về tao, chứ tao thì dễ rồi, sống ở đất Sài Gòn này mấy cái chuyện đó có ai thèm để ý. Rồi thì đổi giọng, Ê mày, tao phải đi xưng tội hả? Mà tao có đi xưng tội, chắc mấy ông cha mừng lắm. Mấy cha thấy tao không phá thai thì mừng chứ sao, còn ủng hộ tao hết mình nữa là khác. Mày không nhớ là ngày xưa tao cũng ở trong nhóm đi kêu gọi chống phá thai à? Ui cái thời nay họ phá thai đầy mày ơi! Tao không phá, thế là tao đã làm được việc tốt rồi! Đứa bé vô tội mà! Thì tao cũng nghĩ thế! Ê tao có nhỏ bạn, hai tụi nó lừa được cha xứ, tụi nó xin làm phép cưới, nhưng không đăng ký kết hôn ngoài xã. Không có giấy đăng ký kết hôn, Sao cha cho làm lễ cưới được? Thì chủ quen biết, nó cứ hứa hẹn với cha Rồi đến ngày làm lễ nó nói nó quên, thế là xong Nó lừa cha chi vậy? Thì để sau này có ly gì cũng đỡ rắc rối Không phải ra tòa chứ chi Thích thì ở chung, không thích thì bỏ Đơn giản Bây giờ làm lễ cưới chủ yếu là để thỏa mãn yêu cầu của bố mẹ thôi Em hay là tao cũng thử xem Gia đình tao rất có uy tín trong xứ Ồ, chứ mày nghĩ bí tích hôn phối Làm cho có hình thức thôi hả? Ừ thì, nhưng ít nhất gia đình tao cũng không bị mất mặt Cô Ngân ngồi trầm ngâm Lâu lâu lại thở dài Hưng đến ngồi bên cạnh mà cô cũng không biết Mẹ, con thấy anh Hoàng cũng được đó chứ Hiền lành lại đẹp trai nữa Ủa, mà sao mặt mẹ buồn so vậy? Ờ, mẹ thấy đau đầu Mẹ không thích anh Hoàng hả? Cô ngưng lại thở dài Mẹ không tin sự lựa chọn của chị hai sao? Anh Hoàng hơi ít nói Nhưng như vậy thì bù lại cho cái tính nói nhiều của chị hai là quá tốt rồi. Ở nhà mà hai người tranh nhau nói thì còn ai nghe. Mẹ yên tâm đi, chị hai chọn không làm người đâu. Mẹ vẫn lấy chị hai ra làm gương cho tụi con còn gì. Những lời nói của đứa con gái út càng làm cho cô Ngân cảm thấy lòng đau thắt lại. Quả là cô đã rất tin tưởng và kỳ vọng vào thi con gái lớn của cô. Cô có thể yên tâm khi để cho Thi một mình vào Sài Gòn học và ở lại làm việc Bởi cô tin vào sự giáo dục và nền tảng đạo đức của gia đình mà Thi được hấp thụ từ bé vả lại, cô biết rõ tính tình của từng đứa con trong nhà Thi là đứa nghiêm túc, sống có kỷ luật, gương mẫu, biết lo lắng quán xuyến đúng với tính cách là một chị cả Tuy lâu rồi Thi không còn hay gọi điện thoại về nhắc nhở các em nhưng cô cũng không cho đó là quan trọng Chỉ nghĩ rằng thi bận nhiều việc thế thôi Một năm thi về nhà vài lần Mỗi lần được mấy ngày rồi đi Cô cũng thấy rằng con gái mình ngày càng tự tin hơn Nói năng mạnh dạn quyết đoán hơn Cô cho rằng có lẽ môi trường công việc đòi hỏi thi phải thay đổi Để thích ứng Thậm chí cô còn cảm thấy mừng Vì con gái thoát được vẻ rục rè nhà quê Để có thể vươn lên bằng người ta Nhưng tự tin đến mức Thì có thể nói thẳng với cô về Hoàng Thì cô không còn hiểu được là làm sao Thưa mẹ, đây là anh Hoàng bạn trai của con Anh Hoàng có vợ rồi Vợ con anh ấy hiện đang sống với mẹ anh ấy Anh Hoàng yêu con và muốn sống với con Và con cũng yêu anh Hoàng nữa Tụi con về xin mẹ cho chúng con được đến với nhau Thì nói luôn một hơi không dò ý úp mở. Ô, con nói chuyện gì lạ vậy? Con chỉ nói đúng sự thật thôi. Hoàng có gia đình rồi, sao lại còn? Dạ thì anh ấy không yêu vợ nữa, nên không muốn sống chung với cô ấy. Hoàng giải thích thêm. Dạ. Khi về chung sống, con mới phát hiện con và vợ con có nhiều điểm bất đồng không thể hòa hợp. Chuyện bất đồng xảy ra trong đời sống gia đình là điều thường. Sao lại vội vàng bỏ vợ như thế? Dạ, thì chen vào. Thật ra anh ấy định ly dị vợ lâu rồi, từ hồi mới cưới. Nhưng má anh ấy sùng đạo nên không cho ly dị. Dù sao thì cũng có làm lễ cưới đàng hoàng. Đến lúc này thì cô Ngân không còn kiên nhẫn được nữa Như vậy thì đâu có gì để phải bàn hỏi Tụi con quá biết chuyện của tụi con là không thể được Còn gì Cô Ngân dậm đứng dậy Thi buông một câu làm cô choáng ván Nhưng con đã có thai với nấy rồi Rồi thi tiếp luôn Như sợ nếu không nói thì sẽ không còn có cơ hội Thật ra Con về là định xin mẹ làm vài mâm cơm Mời những người trong nhà và hàng sớm Để anh Hoàng ra mắt Sau này người ta khỏi thắc mắc dị nghị Mẹ cũng không phải xấu hổ vì ai Tụi con vô Sài Gòn sống là yên chuyện Ai hỏi Mẹ cứ nói tụi con làm việc ở Sài Gòn Bạn bè làm ăn ở trong đó hết Nên muốn tổ chức đám cưới ở đó Đơn giản vậy thôi Cô Ngân thấy đầu óc mình luôn không còn hiểu được chuyện gì nữa. Cô không dám tin, người vừa thuốc ra, những lời đó lại là Thi, con gái cô. Chuyện như thế mà Thi dám cho là đơn giản sao. Không nhận được câu trả lời của mẹ, Thi và Hoàng vô lại Sài Gòn đem theo sự bình yên của cô Ngân đi mất. Mấy hôm nay cô như người mất hồ Chẳng còn làm được việc gì ra việc gì Cô cáo bệnh Xin cha nghỉ dạy lớp giáo lý hôn nhân dự tòng. Tự nhiên cô không dám ra ngoài Ngay cả đến việc đến nhà thờ đi lễ Như thế mọi người trong xứ đều đã biết chuyện của con gái cô Sống đến ngần tuổi này Trải qua bao khó khăn, vất vả Một mình nuôi dạy năm đứa con Có những lúc cô tưởng mình ngã gục Thế nhưng cô đã vững vàng vượt qua tất cả. Ngỡ rằng cuộc sống từ đây được bình yên khi các con đã khôn lớn. Chỉ bây giờ cô lại phải đối diện với một bài toán quá khó do chính con gái cô đặt ra. Nó không phải vì không có lời giải đáp, nhưng vì đáp án của nó không đơn thuần, chỉ là một kết quả tốt và một kết cục xấu cho cô lựa chọn. Chọn lựa bên nào cũng đưa cô đến những kết quả nghiệt ngã. Làm theo kế hoạch của Thi, mọi chuyện sẽ đơn giản như Thi nói. Cô vẫn có thể ngẩng cao đầu khi bước ra khỏi nhà. Những đứa con của cô, em Thi, vẫn có thể hãnh diện khi kể về chị hai của chúng và cô lại có thể tự tin để tiếp tục giảng dạy trên lớp giáo lý hôn nhân dự tòng. Nhưng làm như thế, chẳng phải cô trở nên tòng phạm với con gái sao? Hơn ai hết, cô là người hiểu rất rõ chuyện con gái cô đang làm là tội lỗi là không thể chấp nhận được. Còn nếu không, cô không dám nghỉ tiếp. Cô thấy mọi người xung quanh nhìn cô xì xầm to nhỏ, nhìn cô cười giễu cợt, rồi ai đó sẽ hỏi với vẻ rất quan tâm nhưng đầy ẩn ý: Sao? Chừng nào thì bé cháu ngoại về đây? Và có những người sẽ đắc ý khi nhìn cô cúi gập mặt. Rời bỏ lớp giáo lý Rồi họ hàng sẽ nói gì Cô chú bác bên nội sẽ cho rằng Cô không biết dạy con Dung dưỡng con Nên mới ra nông nổi Bôi nhọ danh giá dòng họ Bất giác cô rùng mình Như con thú bị thương Sợ hãi không dám chui ra khỏi hang. Cô không còn dám bước ra khỏi nhà. Những lời khuyên, những bài học cho đời sống gia đình mà cô chia sẻ cho các em trên lớp giáo lý bằng chính những kinh nghiệm cô đã sống bỗng trở nên lý thuyết sáo rộng. Các bài giáo lý cô dạy cho những người tân tòng nào là đã tin theo Chúa thì từ nay phải chọn sống theo những giá trị tin mừng rằng đôi khi ta phải giáp trả giá dù là cả tính mạng, danh dự để bảo vệ sự thật. Công bằng, lẽ phải Tất cả những điều đó giờ đây cô thấy sao quá xa vời Không còn chút thực tế nào cả Bởi thực tế mà cô đang phải đối diện bây giờ là danh dự Không chỉ của gia đình cô Mà còn là danh dự của cả họ hàng dòng tộc Danh dự đó còn hay mất Tùy thuộc vào sự quyết định của cô Cô có thể không đồng ý để làm cơm như đề nghị của Thi, cứ yên lặng như không có chuyện gì xảy ra, để mặc Thi ở trong Sài Gòn và sống như vợ chồng với hoàng một cách bất chính. Mỗi lần Thi về với con, được có hoàng bên cạnh, ít ra người ta cũng đỡ thắc mắc dị nghị. Xong, liệu một người mẹ như cô có thể biết mà vẫn làm ngơ để con tiếp tục sống trong tội lỗi hay không? Và lương tâm có để cho cô yên với quyết định đó chăng? Còn nếu phản đối, mọi người rồi sẽ biết Và chuyện gì sẽ đến với gia đình cô thì cô không dám nghĩ tiếp Ôi danh dự với lương tâm Những thứ vô hình và quá mong manh song có khi lại quý hơn cả mạng sống Nhưng dường như người ta chỉ nhận ra điều đó khi đã đánh mất nó. Thật buồn cười khi người ta cố gắng nghĩ ra mọi cách, tốn hết công sức, tiêu tốn mọi tiền của, để cố cứu lấy danh dự, nhưng lại dễ dàng giết chết hay bán rẻ nó, chỉ để thỏa mãn cho những đam mê hay một lối sống lệch lạc nào đó. Phải chăng bởi vì ngày nay người ta được cung cấp một cách rất dễ dàng, những hoàn cảnh và cơ hội để phạm tội, nhưng lại quá khó khăn Khi muốn tìm một cơ may để quay về Càng ngày người ta càng vẽ nên Quá nhiều những con đường dễ dãi để đi Xong lại cũng rất mau mắn Và vội vàng để lên án Hay phản đối những ai đi trên con đường đó Người ta được trao cho rất nhiều phương tiện Để có thể phiêu lưu vào những lối sống mới Nhưng lại chẳng được trang bị Bao nhiêu sức mạnh của lòng tự trọng Cần thiết đủ để dám đối diện với những hậu quả do mình gây ra Hay ít ra là có thể đứng dậy Khi lối sống mới ấy làm người ta gục ngã Thế rồi để cũng lấy danh dự Người ta đánh mất lòng tự trọng danh dự Để làm im tiếng lương tâm Người ta lại lấy cớ vì danh dự An ủi nó Cứ thế, từ một sai lầm ban đầu Người ta cứ mãi tiêu tốn năng lực Trong cái vòng luẩn quẩn không lối thoát ấy Bất ngờ, cô Ngân lao vội đến bên điện thoại, gọi xe, đặt vé vô Sài Gòn. Sợ rằng chần chừ một giây là cô sẽ thay đổi quyết định. Cô lẩm bẩm như kẻ mộng du. Nếu cần phải cách ly, mình sẽ đưa con về nhà, rồi muốn ra sao thì ra. Cô gần như ngã ngồi xuống ghế. Cuộc điện thoại là cố gắng cuối cùng, làm cô kiệt sức.